0: Hur var det att gå på Harvard och varför tittar hon aldrig på Paradise Hotel? Kommunikationspoddens gäst Sabina Rassivala, SVT's kommunikationsdirektör. Sabina Razivala, välkommen till programmet. Tack så mycket. Eh, och eh, vad, vad håller ni på med på SVT och kommunikation just nu? Vad ligger framför er i pipeline?
1: Eh, vad ligger framför oss i pipeline? tror, eh, alltså Vi jobbar ju cykliskt med utifrån en marknadsplan som vi alltid har gjort. Och parallellt med det så han, han, tar vi hand om saker som sker dagligen. Så det handlar ju väldigt mycket om att kunna jobba här och nu och långsiktigt samtidigt som du gör på de flesta organisationer. Eh, vi har ett, några premiärer den här veckan som till exempel Selfridges som börjar. Mm. Och, eh, och då handlar det ju om liksom hur man arbetar igenom sånt. Och det är ett inköp så det är ju det är ju en annan sak än om vi släpper en stor svensk premiär till
0: exempel. Ja. Hur, hur marknadsför man ett sådant program som Selfreduce till exempel?
1: Uh, just det skulle jag tippa att vi jobbar utif- med ren pressinfo i vår egna interna plattform där vi släpper bilder och tablå och texter. Och så jobbar vi i sociala medier också.
0: Mm. På vilket sätt då?
1: Dels så har vi våra egna eh, sociala mediekanaler, SVTs företagsspecifika, då Facebook och Twitter som har väldigt stor räckvidd. Där vi har en publiceringsplan och där vi gör olika postningar varje dag och berättar om dem här. Och eh, gör det på ett sätt så att vi eh, arbetar hela tiden då med räckvidd i fokus, att nå så många som möjligt och framförallt rätt personer också. Då.
0: Hur, hur vet man vilka, hur man når rätt personer?
1: Dels så handlar det ju om att man har en kunskap om hur de här plattformarna fungerar. Det algoritmerna bakom och man kan ju gå in och segmentera på. Jobba specifikt mot vissa målgrupper på Facebook till exempel. Genom att rikta sig specifikt mot dem. Men sen handlar det också om så här, hur bygger man upp en postning. Hur, vem taggar man och hur taggar man, och vilken typ av innehåll, när, vilken tid på dygnet fungerar rörligt innehåll bäst. När, när, alltså vi ser att när vi postar retrospektiva postningar på Facebook. Till exempel när vi visar gamla klipp från våra arkiv eller del- dokumentärer som visar på, på saker som man minns. Det får oftast väldigt stor delning. Eh, sa- nostalgi. Nostalgi samtidigt som när vi, när vi kommenterar saker som sker här och nu får det också väldigt stor spridning. Ibland så jobbar vi ju igenom ordentligt då viraler som Snoppen och Snipp. Klippet till exempel, det är ju väldigt tacksamt.
0: Men var det medvetet, Snoppet och... Eh, snoppet? Eh, snoppet snoppen och medvetet. Nej,
1: men alltså det är ju... Det, det är en del i ett program. Men är... De som jobbar med barnutbudet tittade igenom så såg man kanske en extra kraft just i det klippet. Och då så valde vi att lyfta det klippet inför um, premiären av Basilakuten som programserien heter. Och Basilakuten har ju funnits länge och den pratar ju om, om kroppsdelar. Men just den här, de här två kroppsdelarna hade ju lite extra sprängkraft, inte minst internationellt.
0: Men tror du på att man kan... Uh att det räcker med ett bra innehåll för att få spridning eller köper SVT-innehåll för att komma ut på Facebook, till exempel?
1: Nej, vi köper ju aldrig innehåll, utan innehåll är ju det vi har. Hela, vi är ju en massa innehåll. Mm. Nej,
0: jag f- tänker om du köper distribution? Jag köper räckvidd tänker du på. Ja, mm.
1: ah, mot vissa målgrupper som vi kanske behöver nå i större grad så kan vi köpa räckvidd, till exempel på Facebook. Eh, det händer inte speciellt ofta, men... Om det är sådana vi känner att de här måste vi liksom nå. Och vi fångar inte upp dem på något annat sätt. Då kan det hända att vi gör det. Men ut, framförallt så handlar det om så här: hur tar man makroberättandet som vi ägnar oss åt dagligen i vår verksamhet att berätta berättelser. Sen kan det vara i form av, av kvalitetsjournalistik eller ett mer. Se, Dramaberättande eller vad det nu än vill. Men hur tar man det här makroberättandet och översätter det i ett mikroberättande som passar sig för sociala medier och som hela tiden lockar till nytt tittande. För det är ju dit man vill. Mm. Vi vill ju att folk ska titta på programmen. Det är ju därför vi gör en
0: postning på Facebook. Vilken typ av målgrupper anstränger ni er extra mycket för att nu till?
1: Nej, men det, det skiljer sig ganska mycket. Vi hade här om häromdagen en fantastisk dokumentär om en jägare i Sibirien. Och då kan man ju säga att... Ja just
0: det, det var Werner Herzogs ja, dokumentär om helt de här ryska pälsjägarna. Ja,
1: och i mm. min värld som, som kommunikationsansvarig och marknadsförare och så, här, så skulle jag vilja att varenda jägare i hela Sverige såg den där. Var, varför då? Nej, men för att det är precis det ja. de är intresserade av. Så att man behöver inte skära... Ja, inte
0: för att alla ska börja göra sin egna skidor. Nej,
1: men alltså jag kan tänka... Man behöver inte... Sk... Alltså, traditionellt så har man ju tittat på en publik eller en befolkning demografiskt. Man har tittat på kön, och ålder och hur man bor och sådär, Men det handlar ju inte om det längre. Det handlar mycket mer om behov och värderingar. Och just i det här fallet så, så är det både män och kvinnor som jagar. Det är både män och kvinnor som bor i storstäder eller på landet. Alltså man, man, man får inte gå in i, i sitt sätt att se på publiken med en massa förutfattade meningar. Speciellt inte i det här samhället som är så mångfacetterat och bygger på så stor mångfald i allt högre grad idag.
0: Men, men kan inte det vara då ett, en utmaning, ett, ett moment 22? Att man riktar in sig till, och vi, vi säger att man köper en räckvidd på, i sociala medier och så riktar man in sig mot dem som man antar eh, skulle kunna vara potentiella jägare. Och så har du en annan grupp som säger men vad då jag skulle väl också kunna tänka mig att jaga.
1: Ja, ja men det är ju också sådär alltså, vad är kärnmålgruppen och vilken vilken omkringliggande potential finns det. så klart vill vi ju nå bättre än jägarna. I det här fallet var det lite det nästan som var mer vi når brett men hur får jag en sån så specialintresserad grupp att upptäcka det här som kanske inte har det på sin radar. Det är egentligen det som är en stor utmaning med det fantastiskt stora, rika utbudet som vi har. Mm. Hur, hur får vi in olika intressegrupper att upptäcka det? För att idag är det sånt stort brus på marknaden. Det sker så många olika saker så att jag kan bli nästan lite... Ja, men jag är så här, inte frustrerad, men jag vill så hemskt gärna att de som jag tror verkligen skulle bli berikade av vårt utbud för specifika delar då, verkligen upptäcka det.
0: Men är det många som inte k- gör det idag då?
1: Jag tycker att alla ska titta på SVT jämt.
0: <skratt> Okej, okay. ja. Mm. Men, ja, jag förstår. Uh. Så
1: innan jag har nått dit så har jag ju en utmaning. Om man säger så. By all means.
0: Mm-hmm. Men, men jag tänker... Ja, okej. Okay. Men, men jag, jag läste ju någonstans, det var rubriken på en debattartikel, sen minns inte jag exakt innehållet, men den var, den var lite syrlig, eh, eh, men, men väldigt slagkraftig i, i sin enkelhet. Och då, då var det någon som hade skrivit, SVT försöker se tittarna. Eh, och på det temat, gör, gör SVT det då? Ser ni tittarna? Vet ni hur mycket de här.
1: Jag tror att det där är, det kan man alltid, alltid bli bättre på. Och det är inte så att en tittare är statisk, utan det handlar väldigt mycket om hur vi utvecklas i takt med hur vår publik utvecklas. Och som jag sa, i menar mångfald, just det där att vi vi är ett land som består av många olika grupper av människor, olika nationaliteter, olika bakgrund, men också olika värderingar och hur hur man adresserar det här. På ett sätt som gör att, att folk känner sig bekväma och berikade och lyssnade på. Det är ju en, det är en jättestor utmaning eh, som jag vet att vi jobbar med hela tiden. Men så är mitt jobb utifrån kommunikationsperspektiv strävar nog f- mest efter att få, få folk att upptäcka det vi har.
0: Men du som har jobbat så mycket med, med brand strategies mm. och som, som känner till varumärkets positionering, differentiering... Mm. Eh, hur kan man rimligtvis bygga ett varumärke som ska vara ett självklart var för alla och när innehållet skiljer sig så mycket åt?
1: Ja, men det är en jätteintressant utmaning. För så här klassiskt, när man, bygger, eh, när man bygger varumärkesplattformar så definierar man ju en målgrupp som kan vara ganska snäv. Därför att man vill att varumärket då ska ha en själ och en karaktär och inte vara förutslätat. Och då gör man det utifrån Ja, klassisk consumer insights. I det här fallet så har ju vi ett uppdrag, ett public service-uppdrag som ligger i botten av av, och i toppen av allt det vi gör. Och det är det som är skälen i vårt varumärke. Det är det som är essensen i det. I vårt sändningsuppdrag så, så är det stipulerat vad vi ska åstadkomma. Det handlar om att främja demokrati och människors lika värde och, och omfamna alla som finns i Sverige. Eh, jag ser inte det egentligen som en motsats alls, utan jag kan tänka mig att vi också har målgrupper i samhället som vi måste ägna oss mer åt i olika olika tidpunkter att man kan ja Men nu ska vi fokusera på de här under det här året med den här delen av utbudet och, och i nästa nästa år kan det se annorlunda ut. Men sen så är det självklart att utifrån ett, utifrån ett mediekonsumtionsperspektiv där vi är väldigt, väldigt starka på barn. Där alltså barnkanalen och allting som, som kommer utifrån barnutbudet tas om hand och konsumeras av den yngre publiken och, och i många fall deras föräldrar. Där vill vi också att man ska färdas genom utbudet. Vi vill, liksom, vi vill inte tappa bort några ålderskategorier förstår du utan Barn...
0: Du menar man, man vill inte förlora äh, målgruppen när de växer upp? Nej, Nej. precis. Men varför döper man då en kanal till barnkanalen?
1: Ja, för att barn trivs ju med att vara barn. Mm. Och i de, den delen av utbudet så är det väldigt viktigt att äh, det är en säker plats. Det förekommer ingen annat utbud som kan då göra att barn känner sig osäkra eller ledsna eller något. Och det är också en tydlig uppgift att stärka barns självkänsla och att man ska ha ett visst lärande moment. Så att Jag tror att det är ganska bra att den, den delen av utbudet har en tydlig ram för att man som förälder ska känna sig trygg med det också. Men det jag menar sen då det är att man som i Sveriges Television säkert skulle kunna brygga över på ett tydligare sätt in i tonåren och, och
0: Och hur skulle man göra det? För för jag tänker, det finns ju ett ett masterbrand som är liksom Sveriges Television. Och sen så har vi ju också de andra underkategorierna. Sen så vet inte jag vad vad, vad du helst skulle vilja kalla det för. Om det är subbrands, om det är liksom linked names eller så. Där har vi kunskapskanalen, vi har barnkanalen som du själv var inne på. Är är då målsättningen att skapa fler Utav den typen av underkategorier och låta SVT vara varumärket, och sen så har du de fysiska tjänsterna eller produkterna som, som är liksom andra kanaler.
1: Ur ett varumärkesperspektiv så har vi ju en portfölj som är byggd på, om du kallar det för subbrand så skulle det vara att det står SVT framför alla varumärken, utom framför två. Och det är barnkanalen och kunskapskanalen. Anledningen till att det är så är just att barnkanalen är ett specifikt riktat utbud mot en yngre målgrupp. Om du går in till exempel på Netflix så ser du Netflix Kids. Det är skrivet med ett helt annat typsnitt. Det är också för att barn inte kan läsa och barn behöver känna sig attraherade till till den delen av utbudet. Kunskapskanalen är en gemensam kanal med UR. Så att det är ett samarbete och det är därför den inte är brandad med Sveriges Television på samma sätt heller. Alla de andra heter SVT Play eller SVT 24 eller SVT 1 eller 2 eller
0: hur du än vill. Just det. Men är är målet då om man ska nå ut till fler målgrupper?
1: Att stärka modevarumärket SVT ja.
0: Okej, men om man fyller det med olika innehåll som ska rikta sig till olika målgrupper. Är det verkligen rätt då att stärka modevarumärket? Ska man inte skapa nya varumärken som riktar sig till en viss, ett visst segment?
1: Då får du ju problem att färdas i innehållet. Därför att då...
0: Måste man bygga upp ett helt nytt varumärke? Är det du tänker på?
1: Ja, eller framförallt så här. Om du tittar på ett program på ett ställe och sen så ser du ett program på ett annat ställe och inte förstår att det är SVT som är avsändare av båda. Då det som vi vill ha med oss i form av eh, varumärkspositionering, i form av trovärdighet och allt det där som vi vet att, att modevarumärket bär med sig, det går ju förlorat. Så vi vill ta ett steg tillbaks och vara stolta över den positionering som modevarumärket faktiskt har och se det som en tydligare avsändare framåt.
0: Hur stärker man det då? Ni har ju redan ett väldigt högt, en hög trovärdighet, men ja, det är han... inte det som du kanske inne på Jo, absolut. Nej,
1: alltså den, jag, själva hur det, hur, hur hur det är det? laddat, det är jag väldigt bekväm med. Det är väl mer att jag skulle vilja att det kom fram tydligare, rent grafiskt.
0: Tror, tror du att, är, är, är associationerna likadana hos alla, alla målgrupper? Eller på, på Nej, det tror sätt jag inte. Nu gissar jag bara,
1: ut. men det tror jag att det skiljer sig väldigt mycket. Jag tror att relationen till Sveriges Television skiljer sig mycket beroende på var man befinner sig i livet och hur gammal man är och om man har växt upp med det. Det är en stor generation som har växt upp med Sveriges Television när det inte fanns något annat. Och nu finns det sådana som växer upp där Sveriges Television står bredvid Youtube. Så det är klart att relationen skiljer sig. Men utifrån ett trovärdighetsperspektiv så ser vi att, att var, att det finns någon slags trygghet i att här är det sant. Och den ska vi vara väldigt rädda om.
0: Uh, vad, vad ville du bli när du var liten? Ja, oh, det där har ju varierat.
1: Ett tag ville jag bli präst. Och sen så ville jag bli trädgårdsmästare. Det har ju sina likheter. Och sen ville jag bli... <här> och
0: vad då? präst eller trädgårdsmästare? Ja, men,
1: men båda har ju sina likheter. Den ena är lite mer kanske pragmatiska än den andra den, och sen så vill jag bli journalist Okej okay.
0: Vad var det som händer? då?
1: Nej men det som hände var att jag har extremt stor respekt för journalistyrket och jag vill hela tiden att saker ska se så bra ut som möjligt och det kan man inte som journalist utan där får man ju absolut inte värja sig för sanningar även om de är jobbiga och obehagliga och man får, kan, man får tillbringa mycket tid med sånt som inte ser så bra ut. Så att jag tror att jag har hamnat helt rätt. För jag är i en journalistisk miljö där jag får befinna mig i kärnan av det här pågående samtalet om, om samhället och, och individen. Och, och
0: Men du behöver inte berätta sanningen. Eller? Jo,
1: sanningen är väldigt, väldigt viktig för mig. Men jag får i mitt jobb lyfta fram delar som behövs lyfta fram. Och jag får, jag får liksom jobba med... Sen så i mitt jobb så handlar det väldigt mycket om att ta hand om när det verkligen behövs också. Men utifrån ett marknadsföringsperspektiv så trivs jag väldigt mycket med att, att berätta de bra berättelserna.
0: Men du, du, du menar när, när det verkligen behövs, menar du kriskommunikationen ja. då? Mm. Vad, vad är de största riskerna som SPT skulle kunna råka ut för ur ett kommunikationsperspektiv?
1: Ja, alltså vi, det tror jag egentligen inte skiljer sig från något annat företag när det gäller, så här, utifrån ett företagsperspektiv. Sen så, det som, det som kanske skiljer sig, det är ju, vi har ju personal som kan vara utsatt i perioder som vi må, hela tiden måste ta hand om. Och sen, det är ju som, utifrån företagets synvinkel. Sen så handlar det ju också om att kunna stå upp och försvara vårt utbud. Och eftersom vi ofta ligger i framkant, vi, vi kan ju vara väldigt progressiva och det kan ju vara alltifrån snabbsnippan där till, till andra delar i vårt utbud. Så gäller det ju att kunna stå för risk. I, men att risken handlar ju alltid om att vi har gjort någonting som vi tror ska förflytta publiken eller be, berika pubri, publiken utifrån vårt uppdrag. Och Eftersom jag har jobbat i, i flera olika branscher så finns det en enorm trygghet i att ha ett sådant tydligt uppdrag som hela tiden värnar om publiken. Och då kan det vara att... Du
0: sändningstillstånd? Ja, eller?
1: och public mm. service-uppdraget. Ja. Eh, värnar om publiken, men utmanar publiken. Och, och, men hela tiden... Media handlar ju, om också journalistiken handlar ju om att att utmana och utforska och ta reda på sanningen för att vi ska vara ett välfungerande samhälle. Och det är därför det vi behövs. Och det är ju fantastiskt.
0: Vet man hur många som tittar på SVT idag?
1: Ja, vi vet att Melodifestivalen sågs av 3,7 miljoner svenska tittare. helt fantastiskt faktiskt i en tid där man pratar om att... Eh, ja, Binge-tittande och on-demand-plattformar sätter man ju oftast relaterat till, till sådana här lägrellstittande, hela familjen. Och att då samla 3,7 miljoner tittare en lördag kväll. framför TVn, framför Melodifestivalen, det är ju vi väldigt stolta
0: över. Men du, Hur pass statistiskt säkert är själva mätverktyget som mäter den här tv:n?
1: Jag kan bara förutsätta att det är statistiskt säkert. Om du vill fördjupa dig i det så ska du prata med någon annan.
0: <går> Nej men jag tänker, för, för jag menar det, det är väl dosor som skickas ut till tusen individer.
1: Mm, det, det är ju MMS. Ja. Så att vill du djupdyka i det så tror jag att det är bättre att ja, prata
0: okay. med någon annan. Um, hur, hur skulle du säga att SVT uppfattas idag jämfört med tio år sedan?
1: Jag tror um, så förtroendemässigt... Um, på samma sätt. Det, vi har ett väldigt, väldigt starkt förtroende. Det, det handlar väldigt mycket om hur vi ska förvalta det framåt. Och hittills har det gått väldigt bra. Vi får ju ibland kritik för att vi, vi är för breda. Det finns ju en debatt kring det här med bredd och, och så. Och det är ju sånt som vi försöker diskutera på ett bra och balanserat sätt. Och det beror ju också på att publiken är så mångfacetterad. Vi kan lyfta fram mångfaldsfrågor genom att Gina Dirav är programledare för Melodifestivalen ett år. Det är ju ett sätt för oss också att visa på att vi är ett mångfacetterat samhälle. Så att allt behöver ju inte ske så jättetraditionellt heller. Och det tror jag vi är ganska bra på.
0: Hur, På vilket sätt är det viktigt för er på SVT att positionera er jämfört med andra kanaler. Hur som, mycket tittar du på konkurrenterna?
1: Jag tittar en del på konkurrenterna bara för att se vad, också vad konkurrenterna gör. Och jag är ju som jag ska inte säga att jag är som alla andra människor för det är det största misstag man gör som marknadsförare.
0: Varför då? då? Nej. Varför är det nej, misstag? det
1: är ett jättestort misstag för att då går man alltid fel. Det för att det handlar så mycket om k- publik kunskap och consumer insights inte om vad jag tycker
0: på vilket sätt är du inte som andra människor då?
1: jag tittar inte på Paradise Hotel jag gör verkligen inte det
0: Nej. är det något du är stolt över
1: det är en jättebra fråga eh, jag kan titta på Hollywood fruar så jag hämtar hem det där
0: vad menar du vad, vad är det man hämtar hem jag om jag är stolt eller inte stolt ja. över så
1: här, om jag ska värdera vad jag tittar på så, så kan jag det kan jag titta på ibland bara för att se
0: är det viktigt för SVT att positionera sig från det? För det är ju fortfarande människor som tittar på det och det folk som ja, det är Det är
1: jätteviktigt bra. att förstå varför och, och hur, men sen tror jag inte att det är våran uppgift att göra den typen av, av underhållning.
0: Men var, var går gränsen då i sådana fall? För det var ju ändå SVT som var först med docusoperna mm. i Sverige. Jag tänker på Robin Ja och. precis. Mm.
1: Jag tror att det där är någonting man utforskar hela tiden eftersom Samhället förändrar sig och sådär så handlar det väl mycket om att man testar och, och förstår. Och i all typ av, av verksamhet så, så ska man ju förstå sin publik så pass väl att det man gör, alltså innan man gör något. Men också om man vill testa gränser och sådär så ibland så kan man ju ta det lite längre.
0: Um, vilka marknadsföringskanaler utöver en egna... Tablån då är viktigast för SVT att använda sig av idag.
1: Och tänker utanför den egna att du,
0: du har väl en marknadsföringsbudget som där du kan så, där du kan fördela.
1: Alltså ytterst marginell för vi når så otroligt många människor genom trailing, trailing i broadcast till exempel. Um, eller våra egna sociala medieplattformar. Det är en enormt privilegium och det kan jag ju med ärlighet säga efter att ha jobbat i andra branscher, där jag har haft mer eller mindre stora mediebudgetar, eh, att här når vi ut väldigt brett på en gång.
0: Ja, Microsoft där, där måste ju vara varit en annan. Du, du arbetade mm. ju där tidigare. Det var, där, det var därifrån du kom hit mm. till SVT direkt. Mm. Um, vad, är, vad är fördelarna med att jobba på SVT jämfört med Microsoft? Vad är enklare här? som var svårare på förra jobbet.
1: Men det är mycket enklare att sitta på ett svenskt huvudkontor som verkar i Sverige. Det är mycket närmare det som händer. Vi sitter ju i ett hus där allting görs jämfört med att sitta på ett dotterbolag ganska långt från Seattle där man får färdiga paket med vad man ska trycka ut och säga och, och göra och så. Däremot så var det ju en fantastisk eh, kunskapsinhämtning för mig. Att gå på IT-universitet på Microsoft i ett par år har ju gjort att man har lärt sig otroligt mycket om hur saker och ting fungerar i just den digitala världen. Rent företagsmässigt så var det ju jättespännande också för att det var först där jag fick jobba i en, i en konstant beta-miljö där ingenting någonsin var färdigt det är Rent praktiskt så jobbar man i beta versioner rent digitalt, för att man är ständig i kontakt då med utvecklarna i Seattle. Man testar nya Office-paket och allt vad det kan vara på den egna personalen innan man tar ut det. Men också så var Microsoft väldigt spännande, för det var sån tydlighet i roller och ansvar. Det är ett scorecard-drivet, ett stort amerikanskt företag. De kan ju svänga om verksamheten på två månader genom att ändra i tre scorecards. Eh, V- ett väldigt vänligt företag på många sätt, för att um, ma- det var en sån tydlighet i roller och ansvar. Och man var så dedikerad uppgiften.
0: Man... Funkar scorecardsen likadant här på SVT?
1: Nej, inte alls likadant, det här är ju en... en...
0: Vrida, vrida skutan helt om på... Mm.
1: Nej, på... nej. Och det ska det ju inte heller. För att här, det här är en helt annan typ av verksamhet. Men för mig kan det vara intressant ibland att jämföra.
0: Vad, vad, vad skulle du säga är de största utmaningarna här då? Att jobba på SBT. jämfört med... Som var enklare på, utifrån, på Microsoft.
1: Utifrån mitt skrå, m- alltså, att vara kommunikationsansvarig. Eh, Microsoft är stort amerikanskt affärsdrivet. Det är månadsstyrt, det är kvartalsstyrt, det är business reviews. Du har det en affärsrytm som är liksom navet i hela verksamheten. Det är den amerikanska... Aktien som vi pratar om hela tiden. Det här är händelsedrivet. Det är drivet utifrån vad som händer i världen här och nu. Och det är ju inte, har ju inte en regelbundenhet, men det har en puls som är väldigt, väldigt tydlig i hela organisationen. Och det passar mig väldigt bra eftersom jag är väldigt intresserad av vad som händer, jag är väldigt nyfiken. Så att här, här handlar det om att, att känna efter och kunna agera väldigt, väldigt snabbt. Inte men men det är det, det du menar slutet? också
0: utmaningen. Att man måste känna efter och att man inte har samma typ av eh, kanske konkreta mål. Att i slutet så är det som i slutet av makromålkedjan har vi här. Det är vinsten. Mm. Medan här är det att folk ska se på tv.
1: Här är det att folk ska få, få information och kunskap och, och bli berikade av vårt berättelse av vad som händer hur i mäter världen. Man det?
0: Hur mäter man att folk har fått kunskap och information tack vare SVT?
1: Det det mäts ju vi det sen som mäts det i den här stora årliga somundersökningen där man mäter förtroendet för oss och, och det är ju, till exempel som görs en stor analys efter en valperiod hur vi har agerat alltså SVT:s roll i kommunikationen och och kring valet. Så det görs ganska mycket sånt. Du kan få en bunt med utredningar innan du går om du vill.
0: <går> det tackar jag så hjärtligt för. Hur, äh, <coughs> F- finns det någon form utav, nu sa ju du att ni inte ägnar er så mycket åt marknadsföring, men finns det någon form utav marknadsföring som du skulle känna inte är okej okay ur ett etiskt perspektiv för SVT att bedriva? Ja, det finns jättemånga
1: former av marknadsföring mm. som inte vi ska ägna oss åt här. Jag har ju däremot haft tur att alltid vara på företag som har haft ganska hårda... Inte hårda, men en en bra syn på när det gäller hur hur man marknadsför.
0: En tydlig linje.
1: En tydlig linje också med etiska, moraliska värderingar. Här är det lättast. För att här handlar det om licenspengar och det handlar om hur... Ja, hur vi ska få människor att titta på det vi har. Så det här känner jag mig väldigt bekväm.
0: Hur hur arbetar ni med SVT-profilers personliga åsikter i sociala medier?
1: Hur tänker du nu?
0: Jag tänker att man man har en, en... om du har en medarbetare det här är helt, så helt mm. hypotetiskt mm. men om du har en medarbetare som är uh, nyhetsreporter mm. som plötsligt uh, skriver under på en lista att uh, hen ska demonstrera mot att SD ska komma in i riksdagen
1: mm. alltså det så gäller ju helt privat ja, ja. yttrandefriheten ja. Ja, yttrandefriheten gäller ju här också absolut men när det gäller hur enskilda profiler yttrar sig Rent inom, alltså i, inom politiken så tycker ju vi inte att det är lämpligt. Och det brukar oftast basera sig på sunt förnuft. Eh, speciellt då när man är i perioder kring val och, och sådana saker. Kan jag, jag tänka
0: mig att det är en fall-till-fall-bedömning också?
1: Ja, just den är ganska hård. För att det handlar med vår, dels vårt trovärdighet och den enskilda personens trovärdighet. Ska den, ska den granska... Vilket är en huvuduppgift för journalister här. Så krävs det också att man har ett oberoende. Och då kan man inte lera sig med någon specifik agenda. För oberoendet är kärnan i i vår verksamhet.
0: Vad skulle du säga är de största kommunikativa utmaningarna för SVT framåt?
1: Jag tror vi delar dem med väldigt många mediehus. Det är ett enormt brus idag. Det, det finns utbud på så många stora många plattformar och eh, det finns en internationalisering också av utbudet där många globala stora internationella aktörer kommer in och eh, erbjuder våran marknad eh, sitt utbud. Det vi har att hålla oss i det är att vi är svenska. Vi gör svenskt drama för Sverige. Vi har svenska journalister som tolkar vår värld och jag tror att det, den delen i uppdraget gäller att hålla sig väldigt fast i. Men annars så är det, det jag ser nog den som den stora kommunikativa utmaningen att nå igenom få folk att hitta till oss.
0: Kan sändningstillståndet och public service i uppdraget stå i vägen för det andra målet att så många som möjligt ska titta?
1: Nej, det har jag aldrig reflekterat över. det. Är det är oftast skönt att ha ramar att hålla sig till och det är vår ram.
0: Jag såg på LinkedIn att du pluggar på Harvard.
1: Jag har pluggar på Harvard, jag har tagit en kurs på Harvard, jag har inte... Nej, nej men nej. precis, det var oh. under 2005 ja, Det med konsumentstrategi var det. Ja,
0: just det. Hur var det att gå där
1: Nej, men Det var jättespännande. Man jobbar ju case där. Så att man får ju sitta och bara bottna ur case. Jag hade ett jättespännande case om marknadsföring en, kring hela Real Madrids verksamhet. Som jag minns. Um, just det där när, när det finns en kärna. två, eller I det här fallet ett fotbollslag. Och sen så hela kommersialiseringen kring dem och var de egentligen tjänar pengar på. Och vart det är på väg och hur mycket det, hur mycket sånt så, många strukturer man inte har någon kunskap kring. Merchandising och rättigheter och du vet mm. allt sånt som finns kring en fotbollslag.
0: Hur, hur var hur, hur var just Harvard jämfört med med andra lärosäten så nu har gått vi.
1: Jag har förmånen att också läsa kurser på INSEAD i Paris. Harvard är ju Den amerikanska retoriken, alltså snabbheten i att formulera sig och uttrycka sig, det är ju ju något annat. Medan om man läser med europeer i Paris, då får man ju mer tid på sig att formulera sig och uttrycka sig. Så det, risken är att man blir lite mer åskådare när man åker till USA. Men just Harvard, så det är ju internationella kurser så det är en massa människor där. Men när amerikanerna drar igång, då blir man ju av för att det går så jädra fort och de är så precisa rent retoriskt. Speech class, mm. det är det vi skulle ha till allihopa.
0: Ja, jag vet. jag vet. Ja, du menar att de, de har verkligen alla har liksom talets gåva. De har en grundplåt. de har en väldigt hög, lägsta nivå när de går igång och ska presentera någonting.
1: Ja, de har en tydlighet också, mm. en, en ganska målande retorik som jag tycker vi ibland saknar. Jag har mm. två så här retoriska ledstänger som jag alltid håller mig i och den ena är att jag alltid, när jag talar i större sammanhang, ska känna att jag kan förklara saker för min mormor. För då blir jag tydlig. Mm. Och den andra är att rent målande så ska man istället för att säga fågeln i skogen, ska man tänka koltrasten i björken. För att man ska gå från det här vaga beskrivande till det målande. Och de två räcker för mig, för att jag har inte kapacitet att ta in och tänka på flera samtidigt. Men då tänker jag så här, ja men om jag klarar av det då har jag lyckats nå igenom en bit på vägen. Och det på speed i det de ägnar sig åt i USA. Så att då kan jag bli en på
0: det. Mm. Ja, jag vet inte vare sig vad cold Trust eller Björk är på engelska så jag skulle inte klara mig längre där.
1: <laughs> Nej, du får komma på någon egen fågel. Man kan hitta på fåglar också. Det brukar jag göra också, när jag inte vet.
0: Eh, Stort tack, Sabina Reservalla, för att du ville vara med. Mm,
1: tack så mycket.